0: I te baterie, oprócz tego, że nie mają efektu pamięci i tak dalej, nie powinny być wyładowywane do zera. Prawda Patryk? ]Tele? A nawet Adrian? Oczywiście, <goda> <goda> oczywiście Marek, a nawet Paweł.
1: <godalı> 12. Mówią do Państwa Adrian Patej oraz
0: Paweł Pobudejski.
1: W ostatnim odcinku cieszyliśmy się z Pawłem, że nasze smartfony mają wymienne baterie. Niestety takich baterii nie mają obecne flagowce oraz modele nawet ze średniej półki. Co nakłada się na to, że obecnie mimo tego, że smartfony są bardzo wydajne i mogą służyć przez dosyć długi czas, ogranicza je właśnie ogniwo. No i myślę, że to jest dobry moment do tego, żeby próbować podzielić się takimi tipami, no w sumie takimi dosyć już popularnymi, jak dbać o swój akumulator, żeby działał nam jak najdłużej, jak najdłużej yy, sprawnie oczywiście osiągał całkiem dobre czasy na baterii,
0: no i oczywiście opowiemy, dlaczego nikt z nas tego nie przestrzega, bo to się nie za bardzo da.
1: Oczywiście, to temat jest wałkowany bardzo często, ale nawet ja i, i tutaj Paweł nie przestrzegamy tego w 100%, więc warto o tym wspomnieć,
0: no nie? Tak, co udowadnia tak fakt, że naładowałem telefon przed snem i Adrian musiał do mnie chwilę poczekać, ponieważ w nocy się wyładował, budzik mi nie zadzwonił <głos> i generalnie właśnie dlatego warto czasem zadbać o baterie w smartfonach, nie tak jak... Ja.
1: No to co, zaczynamy. Po pierwsze, to naj i najważniejsze, baterii nie formatujemy, tylko jak już coś, to ją formujemy. E, proszę unikać tego pojęcia. I po drugie, baterii nie formujemy.
0: <grym> Właśnie tak. Generalnie, po pierwsze, bardzo się o formatowanie, bo chyba ludzie odkryli dyski HDD w komputerach, ale swego czasu baterie się formowało, to było za czasów baterii niklowych. Myślę, tak, niklowo-kadmowych dobrych, technologicznych lat świetlnych temu. <śmiech> Więc teraz generalnie, oczywiście, tak jak Adrian powiedział, unikamy tego, że baterie na początku wyładowujemy do zera i potem ładujemy do sety i tak najlepiej kilka razy i tak dalej. Bo, co ciekawe, warto zacząć od tego, że w waszych tabletach, smartfonach, być może nawet laptopach, macie najprawdopodobniej baterie litowo-jonowe lub litowo-polimerowe. One się nieznacznie różnią i te baterie, oprócz tego, że nie mają efektu pamięci i tak dalej, nie powinny być wyładowywane do zera, Prawda Patryk? Eee. A nawet Adrian? <śmiech> no, oczywiście, <śmiech> oczywiście Marek, a nawet Paweł. <śmiech>
1: <śmiech> Ogółem, jeśli chodzi o budowę ogniwa litowo-jonowego, to jest one oczywiście zbudowane z dodatniej i ujemnej elektrody. Tutaj one są zbudowane ze związków litu, ewentualnie tlenków w jakichś metali, tudzież węgla, związków węgla albo samego grafitu. No i, teraz, i oczywiście tutaj roztworu elektrolitu, który pomaga przepłynąć jonom i elektronom, które właśnie generują ruch i są one jakby konsekwencją postępującej reakcji. I teraz właśnie mówiłeś o bateriach litowo albo polimerowych. teraz czym to się różni?
0: Generalnie w ogniwach litowo tak jak powiedziałeś, mamy ten elektrolit wypełniony, jak się nie trudno domyślić, jonami. No i on umożliwia przepływ tych elektronów. Mamy w ogóle nadzieję, że to nie zabrzmi zbyt doktorancko, bo ja chemię nawet lubię. Ale Adrian w ja ją studiuje, w ogóle studiuje. <grych> Wie, więc tutaj trafiliśmy dość na siebie pod tym kątem ciekawie, więc mamy nadzieję, że się za bardzo nie rozwiniemy w tematyce, która nikogo nie interesuje. Ale wracając, w ogniwach litowo-jonowych ten przepływ jest zagwarantowany przez elektrolit wypełniony jonami, natomiast w bateriach litowo-polimerowych wykorzystane są polimery. Polimery, które są stałe, bo nie wszystkie oczywiście są, ale te konkretne są, więc generalnie można powiedzieć, że charakterystyka tych ogniw jest dokładnie taka sama. Różnica tylko jest taka, że baterie czy ogniwa litowo-polimerowe są droższe gdzieś tam w wykonaniu, bo my jako konsumenci tego raczej nie odczuwamy i mówiąc w dużym uproszczeniu mogą być gęstsze. To znaczy w danej jednostce objętości można zmieścić więcej energii i przez to oczywiście bateria w to tym samym rozmiarze jest cięższa, ale jednocześnie ma większą pojemność. No i właśnie dlatego w tych naszych malutkich smartfonach, no zależy dla kogo, niektórzy mówią, że to patelnie albo inne parapety, można zmieścić 3-3,5 tysiąca miliamperogodzin. A w
1: powerbankach jeszcze więcej.
0: Tak, ja osobiście mam skromne 20 tysięcy w szufladzie, a to i tak nie jest największy model.
1: Ale 20 tysięcy to już jest naprawdę wystarczająco, żeby sobie parokrotnie podładować telefon.
0: Tak, no chociaż modelem kieszonkowym bym tego niestety nie nazwał.
1: Ty, ty chłopie, ty możesz nawet zabić już ten jak <laughs>
0: No, waży tyle, co cegłówka, chociaż jest trochę mniejsze. Ale wracając do samych mitów, żeby, żeby za bardzo nie przedłużać. Generalnie charakterystyka ogniwa litowo-jonowego tudzież polimerowego Wygląda tak, że najlepiej jest je ładować mniej więcej, bo tu różne źródła różnie podają w zakresie 30-80%, czyli ogólnie tendencja jest taka, że nie można ich ani wyładować, ani naładować do pełna. W dużym uproszczeniu baterie ogniwa litowo-jonowe mają, powiedzmy, zmienne napięcie. To znaczy przy maksymalnym naładowaniu ta bateria ma napięcie na poziomie 4,2V, jeżeli jest zdrowa, i wraz z rozładowywaniem ono sobie troszeczkę maleje i tutaj też w zależności od producenta nie powinno to napięcie schodzić poniżej 2,3 albo 3,2 V. I generalnie całkiem prosty sposób, żeby sprawdzić czy Wasza bateria jest bardzo zużyta to sprawdzenie jakie napięcie trzyma przy pełnym naładowaniu. Są w ogóle aplikacje, które to robią. I teraz Adrian, pytanie do Ciebie. Czy Ty masz zawsze baterię w zakresie 30-80%? Nie! <grym> ja powiem Ci szczerze, że ja też rzadko.
1: Ja zawsze ładuję do stuwy. Ja też, Ja zawsze... lubię pełniutko. Ja lubię ten napis 100%.
0: <grym> I często nawet przeładowuję. To znaczy, podpinam telefon i odchodzę na więcej niż będzie on się ładował. I to też jest na przykład niezdrowe. Niektórzy twierdzą, że wtedy w ogniwie coś zaczyna rdzewieć. Nie pasuje mi to, bo nie, ma, nie widzę tam żadnego żelaza.
1: No średnio, no bardzo średnio.
0: Ale to już takie chemiczne, czy to rdzewieje, czy robi co innego, to są już fakty trochę inne. Generalnie bateria zarówno przy naładowaniu pełnym, jak i zerowym nazwijmy to, się psuje, po prostu się psuje. Tak,
1: po prostu reakcje, które wtedy zachodzą, w pewnym momencie jakby tak anoda i katoda trochę zużywa się, w sensie traci się jakby część tej struktury, która już nie może po prostu działać.
0: Tak, e, i teraz moje pytanie brzmi, <ścoughs> jaki sens jest ładować duże baterie, skoro jeżeli trzymamy je w zakresie 30-80%, to wykorzystujemy jakąś połowę jej mocy, prawda? Mhm. I, i to jest chyba jedyny powód, dla którego na ogół lecę między setą a dwudziestką, jeżeli miałbym tak powiedzieć. Chociaż zdarza mi się zejść niżej coraz częściej i muszę przyznać, że o tyle robię dobrze, że często doładowuję baterie. Bo nie wiem jak ty, ale ja przed wyjściem zawsze się boję, że może się stać sytuacja niespodziewana i staram się mieć 100% na wypadek, gdyby coś się działo i tu odwołam się do anegdoty z Bytomiem z poprzedniego odcinka.
1: Ja tak samo, u mnie to swoją drogą, że bateria mi już tak trzyma średnio 2 godziny, 2,5 godziny SOT to już jest, wiesz, to już jest Max, więc gdzie, gdziekolwiek nie wyjdę, staram się ją mieć podłączoną. Mam też powerbanka, zawsze zapominam mieć kabla, żeby, żeby go podłączyć. No ale nie, jeśli chodzi o tego to doładowuję.
0: No i przede wszystkim
1: też e, zawsze ładuję szybko, nigdy nie wyłączałem szybko ładowania, co też jest troszeczkę e, szkodliwe, no nie? Ja też,
0: ja w ogóle w G5 do dzisiaj, a mam ją od właściwie premiery w Polsce, nie znalazłem opcji wyłączenia e, szybkiego ładowania. Kupiłem sobie nawet ładowarkę, a gdzie ją kupiłem to powiemy za chwilę, Aha. bo to też jest całkiem ciekawy temat. I rzadko z niej korzystam, bo na ogół jak ładuję telefon, to albo mi się śpieszy, albo zapominam wyłączyć szybkie ładowanie, to znaczy przepiąć ładowarkę tak naprawdę, bo gdzieś tam zmęczony wskakuje do łóżka, podpinam telefon i zostawiam go na noc, co też jest swoją drogą złe.
1: No trochę tak. Znaczy nie jest jeszcze aż tak złe, bo dzisiaj te wszystkie ładowarki jakby mają takie wbudowane programowanie, nie? i. Jednak wyłączają ten dostęp prądu do telefonu, przez co jak masz 100% to go cały czas nie ładują, bo przeładowanie tak. baterii też jest szkodliwe, aczkolwiek potrzebujecie oryginalnych akcesoriów. To wiadomo, jeżeli kupić jakąś bardzo tanią ładowarkę, ona prawdopodobnie tego nie będzie miała, cały czas będzie dostarczać prąd do waszego ogniwa, przez co nawet grozi to pożarem,
0: bo. Znaczy, powiem szczerze, że wydaje mi się, że układ zabezpieczający leży nie w ładowarce, tylko w smartfonie. A to też. Jestem prawie przekonany. I co do samej oryginalności akcesoriów, powiem tak: oryginalne to za duże słowo. Jak generalnie dość dużo Może rzeczy dobre. kupuję o, sobie aha. na AliExpress. Tudzież na girbeście, i tak dalej, i tak dalej. Mam nawet ładowarkę stamtąd, o której właśnie mówiłem, z Bank Guda dla odmiany. 2x2,1 ampera z Blitzulfa. Ona bardzo fajnie działa. Jeszcze jest podświetlana i kosztowała 40 zł. Sprawdzałem miernikiem napięcia. Z AliExpress za 4 zł. <głos> Naprawdę. I wszystko działa tak, jak powinno wszystko jest w porządku. Trochę kabelków też mam z AliExpress. Tylko e, powiem tak. W Polsce dobry kabel USB typu C kosztuje 50, czasem 100 zł, prawda? Mhm. Dobra ładowarka w Polsce kosztuje powiedzmy, że w podobnym zakresie 150 zł. I owszem, w Chinach można kupić dobry kabel za 15 i dobrą ładowarkę za 30, 40, no ale kable za 2 centy i ładowarki za 4...
1: Nie, to nie, to unikać jak ognia. Unikajmy
0: jak ognia, bo pojawi się ogień. Tak, <głos> tak właśnie tak. Jeżeli, nie wiem jak, jak słuchacze, nie wiem jak ty, ja śledzę trochę grupek typu, no, związanych z Aliexpress i podobnymi stronami. Ja się średnio interesuję. Ja trochę tak. I zdarzali się ludzie, którzy mówili, że gdzieś było jakieś przepięcie, budzą się, a tu smród, idę z ładowarki.
1: Chociaż i tak tyle z ładowarki, a nie ze smartfona, nie? Wiesz, lepiej być stratnym trzy tak. dychy niż dwa tysiące. Tak.
0: I właśnie to swoją drogą mnie dziwi. Tak, to już tak kończąc temat baterii, że ludzie kupują smartfony za dwa tysiące lub więcej, i potem szkoda im 50 zł na oryginalną baterię, chociaż dobre zamień, ja kiedyś w Estrójce na puchniętą oryginalną baterię wymieniłem na zamiennik za 750 śmigał mm. jak marzenie, ale to była sprawdzona firma i sprawdzone źródło i dziwi mnie to, że ludzie, którzy wydają dużo na telefon, potem oszczędzają na akcesoriach, od których no zależy ich życie tak naprawdę, w jakiś sposób
1: Bo też dobra ładowarka przedłuży życie, no nie? Tak, tak. To, no, no a jak nie wybuchnie
0: to, to użytkownika też <laughs> No właśnie Więc generalnie taka rada od nas na zakończenie Znaczy tak, korzystajcie z baterii tak jak chcecie bo nikt nie będzie się trzymał dziwnych zaleceń, bo najlepiej to by było mieć baterię między 50 a 70% naładowania. W chłodnym miejscu, w chłodnym żeby miejscu nie była gorąca. Jeszcze, a latem jest to trudne, kiedy ja w pokoju potrafię mieć 40 stopni. Warto sobie, naprawdę warto sobie na przykład po dwóch latach zainwestować w nową baterię. To nie jest bardzo drogie. Nawet w obudowach typu Unibody to jest, myślę, że w dwóch stuwach się zmieścicie. Naprawdę będzie wygodniej. I warto inwestować w dobre ładowarki, dobre kable, pomijając fakt, że potem tani kabel ładuje wam smartfona 10 godzin.
1: No bo jest źle dopasowany. W ogóle jeśli chodzi o długość kabli, bo też bardzo dużo recenzentów często narzekam, że a to kabel jest za krótki, a to nie wiem jest gruby albo za cienki. I to jest właśnie spowodowane tym, żeby uzyskać jak największą wydajność prądową, żeby jak, jak najwięcej prądu poszło do twojego smartfona i to jest właśnie przede wszystkim brane pod uwagę szybko ładowarek.
0: Tak. Chociaż przyznam się szczerze, że kupiłem sobie kabelek u grina 3-metrowy, raczej służący do tego, żeby móc swobodnie przesyłać dane do komputera i o tyle, o ile na ładowarce zwykłej czasem się, nie wiem, zapomni i ładuje wolno, tak na ładowarce szybkiej ma jakieś 90% wydajności oryginalnego kabla.
1: A no to okej, okay. w takim razie spoko.
0: Tak, ale kiedyś na tak zwanej cebulce kupiłem podobny kabel za 10 centów, micro USB. Nie naładował mi żadnego urządzenia nigdy. Prawie od razu trafił do kosza. Ale to <grym> <grym> zaczynałem wtedy przygody z Aliexpress i to były takie zakupy, żeby nie utopić pieniędzy, a zapoznać testy, się nie? z tym, jak to działa. Takie testowe. Potem kupowałem parę droższych rzeczy i warto. I swoją drogą taką chciałbym tutaj anegdotę pocztową opowiedzieć. Oho, najlepiej. Bo rzeczy z AliExpress są przynoszone jako przesyłka nierejestrowana poczty polskiej. Kupiłem sobie ostatnio kilka rzeczy, z czego swoją drogą dwie to były kable z Ugrina, u sprzedawcy, którego już dwa kupowałem. Bo jestem tutaj mie mie miejskim, jakby to powiedzieć, miejskim dystrybutorem przedmiotów z AliExpress <śmiech> i znajomi zwracają się do mnie o pomoc czasem. I łącznie z Chin nie przyszło mi jakieś 5 paczek. Poczta Polska powiedziała, że paczkę nierejestrowaną uznaje się za wręczoną w momencie włożenia do skrzynki. Nigdy nie trafiła u mnie do skrzynki. I zrzuciłbym winę na Chiny, gdyby nie to, że przesyłka z Polski, priorytetowa, ale niepolecona, również do mnie nie dotarła. Teraz czekam na kartę z pewnego banku. Została wysłana priorytetem niepoleconym. Jestem ciekawy, czy do mnie dotrze. A ile, dni, ile już idzie? E, Powiedzieli mi, że wysyłana jest w momencie e, czterech dni roboczych od złożenia zamówienia. Do czterech Aha. dni roboczych. E, I <śmiech> sama przesyłka priorytetowa paradoksalnie według Poczty Polskiej również ma cztery dni robocze, żeby dojść. Mhm. Okay. Więc paczka ma czas jeszcze mniej więcej do momentu, w którym słuchacie tego podcasta. <śmiech> jak, e, jak, e, jak go nagrywamy, to jeszcze, jeszcze ma chwilę zapasu. Ale... Chciałbym tak powiedzieć szczerze, że bardzo jestem zadowolony z paczkomatów. Jak zawsze. Nie chcę robić reklamy, bo przesyłka z impostu na trasie, jakby polecona impostu, taka listonoszowa, że tak powiem, na trasie 20 km szła do mnie dwa tygodnie. Doszła po dwóch tygodniach tylko dlatego, że dzwoniłem tam mniej więcej 16 razy i sam pojechałem go odebrać do placówki, która jest 500 metrów dalej niż podaje strona. Ale to już jest w ogóle cała przygoda. Natomiast e, kupiłem sobie pewną rzecz, mogę nawet powiedzieć, że chromkasta, bo może coś o nim opowiemy następnym razem.
1: No, bo możesz te swoje spostrzeżenia zdać. E,
0: I od sklepu została odebrana wczoraj o godzinie 23.23 .23 i pokonała 80 kilka kilometrów i dzisiaj o godzinie dokładnie 9.36 wylądowała w paczkomacie. Super. No, no bez zarzutu. Naprawdę. Szybciutko. I powiem Wam szczerze, że nie lubię kurierów. No, ja bo też nie. Zawsze mam problem, żeby się z nimi spotkać. Jak chodziłem do szkoły, to naprawdę nie byłem w stanie być przed 13 w domu. Natomiast paczkomaty. Wiem, że dużo ludzi miało problemy, ale z mojego doświadczenia do 24 godzin naprawdę paczki dochodzą.
1: Ja z matą średnio korzystałem. Z Poczty Polskiej e, zwykle wysyłam priorytetowe paczki i dochodzą. Chociaż raz potrzebowałem czegoś pienię z domu, tutaj mała wysłała mi paczkę. I tak, e, szybkość była fantastyczna, bo przesyłka doszła na drugi dzień prawie właściwie, albo dwa dni po, kiedy potrzebowałem i była idealnie w czasie. Ale jakoś tak Listonos stwierdził, że taki adres i taka osoba jak ja nie istnieje więc nawet nie zostawił żadnego awizo ani nic, po prostu zwrócił paczkę do domu. I było, tro, było trochę awantur i chyba ostatecznie w końcu po jakimś tygodniu, dwóch udało mi się tę paczkę odzyskać. Oczywiście już zdecydowanie za późno, niż jej potrzebowałem. Także mały minus, ale i tak faktycznie wolę bardziej Pocztę Polską niż kurierów, którzy zostają mój dom albo kiedy mnie nie ma, albo kiedy, nie wiem, jestem w łazience i biorę prysznic. Tak. To jest jeszcze inna sprawa. Kasia też się zresztą często chwaliła już ze swoimi kurierowymi przygodami.
0: Ale ja już kończę. Kocząc anegdoty o pocztach polskich i pochodnych, powiem, że raz zamówiłem swoją drogą z Chin, przesyłkę nierejestrowaną na swoją ulicę, ale w całkowicie innej miejscowości, <głos> gdzie takiego dokładnego adresu nie było, nie była ulica, zorientowałem się po dwóch miesiącach, no bo paszka z Chin, panie, kiedyś przyjdzie, nie? Tak, e, ale... Kur ten przyjdzie specjalny tam go
1: gołęgiem albo tym, <głos> albo jakiś, wiesz, posłanie znakomite. Pod dronem z mi. <głos> tak, <d> <głos>
0: i tak powiem szczerze, że Poczta Polska zachowała się przecudownie. Zadzwoniłem, zlokalizowali mi tą paczkę, w której jest placówce, tam się skontaktowałem, bo zamówiłem to do miejscowości rodzinnej, że tak powiem, i nie było problemu, żeby odebrał mi to znajomy. Jak tylko powiedziałem, jak się będzie nazywał, paczka na mnie czekała dłużej niż powinna, bo po dwóch tygodniach powinna być już chyba nawet odsyłana do nadawcy. Znajomy mi odebrał po dwóch i pół, paczka do mnie trafiła i w tym przypadku naprawdę Poczta Polska tak wspaniale się jeszcze nie zachowała. Wow, Także pełny szacun. Oczywiście, że każdy kij ma dwa końce i większość chyba zależy od listonosza, który jest u was na rejonie.
1: Mhm, zdecydowanie.
0: Ale różnie to bywa.
1: Ja też gdzieś ostatnio na Twitterze, tak a propos właśnie jeszcze poczty i kurierów tutaj, dokładnie kurier. Ktoś mówił tak, że kurier jeździł do jakiejś firmy, do biura, po czym przychodził, oznajmiał sali, że zrobił wszystkie podpisy sam i po prostu wrzucał paczki do biura, gdzie popadnie i to jest wszystko.
0: Ja kiedyś tak miałem. Ostatnia anegdota, obiecuję. E... Że byłem, wychodziłem od znajomego. Podwórkiem. A jakby za jego płotem był parking. Na tyle, że jak ja jeszcze byłem w połowie jego podjazdu, to już mnie było widać z parkingu. No i ktoś mnie woła. Ja mówię, słucham. Stoi pan kurier, mówi, czy pan tu mieszka? Ja mówię, no nie mieszkam, ale znajomy. A on mówi, to odbierze mi pan paczkę? Ja tak mówię, no tak. Dobra, to ja się za Pana podpiszę i rzucił mi ją przez płot. Dobrze, że złapałem, bo to były głośniki, nie tanie, Oj, ojej,
1: ojej. ale nie przejął
0: się, kim ja jestem, co ja tam robię. Po prostu rzucił mi głośniki przez płot i na razie.
1: No, a mogłeś sobie jednocześnie wziąć do domu zarąbiście wszystko spoko, Oczywiście,
0: nie? że tak, ale no, całe szczęście jestem w miarę uczciwy. I słuchaj, Adrian, czy Ty słyszałeś o czymś takim jak koparki? Nie, te o... na autostradzie. A mówisz o Bitcoinach, tak? Mm -hmm.
1: No to średnio, bo powiedz mi, bo ja jeśli chodzi o takie waluty internetowe, to nie siedzę w ogóle w temacie. To
0: no średnio, bo ja tak zauważyłem i w bardzo dużym skrócie, na wypadek gdyby ktoś nie wiedział, istnieją różne kryptowaluty, to wie każdy. Bitcoiny, różne pieseły i tak dalej.
1: Eurogąbki. E
0: <laughs> I w przeciwieństwie do eurogąbek, Kryptowaluty zarabia się tak, że udostępnia się moc obliczeniową swojego komputera i w zamian za to jakaś tam kwota nam wpada. I sprawa jest na tyle popularna, że obecnie kopanie na domowym komputerze się nie opłaca, bo więcej kosztuje prąd niż zarobek, podobno, nie kopię, Bo jeżeli chce się tego zrobić rzeczywisty biznes, to trzeba złożyć specjalny komputer, podpiąć 8 kart graficznych, jeszcze są niektóre, które się najlepiej nadają do kopania. I wtedy coś tam się zarabia. Eee, I to są tak zwane koparki. I najpopularniejszą kryptowal kryptowalutą jest Bitcoin, jak zapewne wszyscy wiecie.
1: No tak, jest najbardziej rozpowszechniony Tak. Jest tych eee,
0: I czy wiesz, Adrian i nasi słuchacze, ile kosztuje teraz jeden Bitcoin?
1: Eee, coś ostatnio chyba mi przemknęło... 2000 tysiące za jednego Bitcoina? Dlaczego? Eee, złotych oczywiście.
0: Ponad 10. 10 tysięcy złotych. Bardzo Bitcoin poszedł w górę. Mam tutaj wykresik sobie przygotowałem i z tego co widzę, to jest w tym momencie w najwyższym swoim punkcie od początku istnienia, czyli od roku, o ile się nie mylę, 2012. I dokładnie mówiąc, bo ten kurs troszeczkę się waha codziennie, jeden Bitcoin teraz kosztuje dokładnie 10 tysięcy 307 złotych i 88, 88 groszy. groszy. I generalnie kopanie Bitcoina się nie opłaca. Dlaczego powiem zaraz, więc ludzie kopią walutę, która zwie się Eternum, ona kosztuje około 1300 złotych.
1: Brzmi jak taki minerał z jakiegoś StarCrafta, albo coś takiego. <śmiech> Potrzebujemy więcej zikuratów.
0: <śmiech> Wracając. <śmiech> E, wszyscy kopią to eternum i moja pierwsza myśl, no kurczę, skoro wszyscy go kopią, no to przecież inflacja będzie, nie?
1: No tak, wiadomo.
0: E, ale generalnie Bitcoin i wiele kryptowalut jest skonstruowane tak, że im więcej koparek nad nim pracuje, tym trudniej go wy wy wydobyć. I teraz uwaga, paradoks. Słuchaj uważnie. No dawaj. Skoro im więcej koparek, tym trudniej wydobyć Bitcoina, mhm. To? Czyli
1: jego wartość powinna być wyższa? To jego
0: wartość rośnie. Więc, no tak. skoro im więcej koparek, tym trudniej wydobyć bitcoina, tym większa jego wartość, tym coraz mniej osób go kopie, a wartość jest wysoka, więc coraz bardziej opłaca się go kopać, prawda? Ojej.
1: Trzeba znaleźć dobry moment. Trzeba chyba znaleźć
0: dobry moment.
1: Albo mieć na tyle komputer dobry, że zgarniasz najwięcej zysku z tego kopania, jak wszyscy kopią.
0: Znaczy, to trzeba naprawdę złożyć osobną koparkę i dobra koparka kosztuje parę tysięcy złotych.
1: To ja pójdę na jakiś super komputer do siebie na uczelnię, zaraz zaraz so. wygenerujemy to taki zysk, że... Myślę,
0: że na Politechnice Wrocławskiej może być jakaś koparka. Nie wiem, czy no. na Allegro ostatnio jakaś Polibuda sprzedawała koparkę, znaczy chyba jakaś grupa studencka z Polibudy, ale to chyba nie był Wrocław. Więc generalnie, jeśli chodzi o koparki Bitcoinów, tudzież innych kryptowalut, Temat jest bardzo popularny, ale nie róbcie tego. Jeżeli, jeżeli nie wiecie, Bo co zysko. chodzi... mi zysk. Słuchaj, Marcin, już się opłaca. Dawaj, ja znalazłem świetny sposób, żeby się wzbogacić. Potrzebujemy więcej bitcoinu. Generalnie, jeżeli nie wiecie, to, w dużym uproszczeniu, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to tego nie róbcie. Szkoda życia. Chociaż,
1: I rachunków za energię.
0: Chociaż miałem kiedyś na jednym z domowych komputerów wirusa. Komputer cały czas miał wykorzystanie po prostu wszystkiego 100%. Uruchomienie go graniczyło z cudem i okazało się, że ktoś, to był bardzo popularny proceder swego czasu, jakby powiedzmy zaimplementował koparkę bitcoinów. Gdzieś tam wraz z jakimś programem to się zainstalowało. I to jest też całkiem popularne, no bo z drugiej strony, skoro ten komputerek nic nie zrobi, co prawda nie zwraca się nawet prąd, ale nazwijmy to, hakera to nie interesuje, jak milion osób będzie kopało bardzo słabo, to pieniądze wpadają do portfela.
1: No tak, oczywiście.
0: No ja niestety takiego wirusa nie umiem napisać
1: i teraz takie pytanie główne, po co w ogóle generować te bitcoiny, zamiast po prostu używać zwykłych pieniędzy? Jakie one mają, taka główna zaleta tego, tych bitcoinów, bo, bo te kryptowaluty teoretycznie chyba nazywa się takimi jakby walutą przyszłości, tak? Tak. I pytanie brzmi dlaczego?
0: Znaczy tak, ogólnie pierwsza rzecz to wiele twórców kryptowalut, bo ich jest wiele, my to bardzo upraszczamy mówiąc o bitcoinie, stosuje taką zasadę, że wprowadza stałą liczbę kryptowaluty. Na przykład w przypadku Bitcoina, żeby zapobiec inflacji, o której troszeczkę wcześniej gdybałem, ustawione jest sztywne ograniczenie. Mamy 21 milionów sztuk, które wywiera presję deflacyjną, jakby ktoś chciał tu wiedzieć na dodatek. Mhm. I generalnie chodzi o to, że kopanie tych kryptowalut to jest jak kopanie złota. Czyli twój komputer weryfikuje jakieś obliczenia, przeprowadza je, i w zamian za to masz szansę, że coś otrzymasz. Dlatego mówimy, że to jest kopanie, bo to coś jak ze złotem. Albo trafisz, mhm. albo nie trafisz. No ale generalnie wiadomo, że statystycznie przy udostępnieniu danej mocy przez daną, dany okres czasu ileś zarabiasz. I właśnie tutaj mogę przeczytać, bo otworzyłem sobie Wikipedię, żeby, żeby dokładne dane podać, że Liczba tych bitmonet stworzona w jakiejś danej partii nigdy nie jest większa niż 12,5 bitcoina. I na dodatek to, co mówiłem, że im więcej osób kopie, tym mniej się opłaca, że nagrody są zaprogramowane na zmniejszanie się w czasie aż do zera. Po prostu, tak jak mówiłem, nie zaistnieje więcej niż 21 milionów bitcoinów. I dlaczego one są takie bezpieczne? No po pierwsze, nie da się ich ukraść tak, że leżą w skarpecie pod dywanem, prawda? <śmiech> Pierwsza rzecz. Bitcoinowa lokata. Bitcoinowa lokata. Druga rzecz jest taka, że każdy jakby posiadacz Bitcoinów ma je przypisane do pewnego zahaszowanego portfela. Portfel wirtualny. Zapomnisz hasła, tracisz Bitcoiny. Oh. I w ogóle, co ciekawe, zablokujesz 300 Bitcoinów, to oznacza, że to 300 Bitcoinów nigdy na rynek nie wróci. Oj, to jeszcze tak gorzej. Bo one Ojej. są twoje, a liczba jest stała. Więc jest to waluta przyszłości, bo jest zabezpieczona. Prawda, jest taka, no jest o tyle bezpieczna, że kartę kredytową może ci ktoś ukraść, wyrwać, jakieś przedłużenia sygnału. Tutaj, jeżeli mamy ten swój specjalny nazwijmy to kod dostępu, nikt oprócz nas tych pieniędzy, do tych pieniędzy nie dotrze. I w gruncie rzeczy o tyle jest jeszcze to jednostka taka przyszłościowa, że tak jak mówiłem, prawdopodobnie nie będzie tu inflacji, sensu stricte. Oczywiście, że tak jak mówiłem, jest tu ten problem, że przecież skoro wszyscy kopią eternum, to no, nie inflacja jako tako, ale to jeden eternum zacznie być mniej warty, więc wtedy najlepiej sobie te pieniążki zachować, za 5 lat wszyscy przestaną go kopać i wtedy prawdopodobnie ta wartość wzrośnie. No, tutaj tak jak mówię mam wykres i Bitcoin na początku kosztował bardzo mało, a teraz kosztuje ponad 10 tysięcy złotych. Więc kiedy ten Bitcoin był mało popularny, mało osób go kopało, więc łatwiej było go zdobyć i ten ktoś sobie zachował 5 Bitcoinów w portfelu, to teraz jeżeli postanowi je wypłacić, to ma jakieś 51, 52, prawie tysiące złotych. Fajne to jest, ale trzeba trochę, troszeczkę wiedzieć, co się robi, żeby to miało ręce i nogi.
1: No na pewno to jest zrobione tak, żeby się prosty człowiek nie wzbogacił od razu, nie? Tak, że przyjdzie sobie, a na 2-3 dni już ma 10 tysięcy. No na pewno <śmiech> nie.
0: Co raczej nie chodzi o prostotę człowieka, tylko o, o moc obliczeniową. Je jeżeli ktoś ma dostęp do jakiegoś superkomputera, to jeden poradnik w internecie i w parę dni go sobie zwróci. <śmiech> no tak,
1: <śmiech> to, byłoby, to byłoby super w sumie. Zakładam farmę. A powiedz mi, jak jest, nie wiem, czy wiesz, może jeśli chodzi o płatność, typu w sensie, bo mówisz tak, Bitcoin, realna, war Bitcoin realna wartość, czyli jak chcesz coś kupić, to można to już kupować za Bitcoiny? Czy to jest coś w stylu, że właśnie wymieniasz sobie na kasę i za tą kasę W wielu
0: coś miejscach kupić. można kupować yy, w Bitcoinach już coraz więcej.
1: Pytanie brzmi, jaka jest yy, w sensie cena, nie? No, bo jak chcę sobie zapłacić za Kajzerkę w Bitcoinie, to nie mogę chyba zapłacić jednym Bitcoinem, który tam kosztuje 10 tysięcy Nie, złotych. on
0: jest podzielony na. Każdego bitcoina można podzielić na 100 milionów jednostek, zwanych satoshi. Czyli w gruncie rzeczy dałoby się zapłacić jakąś, za jakąś kajzerkę. Ewentualnie tira, kajzerek. Ewentualnie tira kajzerek. Można już w niektórych miejscach płacić w bitcoinach i nie mam tu na myśli tylko forach do zamawiania kokainy na torze. E, wiem, że niektórzy twórcy internetowi wprowadzili możliwość dotacji w bitcoinach.
1: O, a to ciekawe. E... E,
0: no, generalnie są miejsca w internecie, w których tym bitcoinem można zapłacić, no ale w Żabce jeszcze tego nie akceptują. <grym> Dzień dobry, kartą czy bitcoinem? <grym> no, wiesz, w Biedronce do niedawna nie można było zapłacić kartą, więc do bitcoina myślę też jeszcze kawałek.
1: Ciekaw jestem, który pierwszy z wprowadzi wprowadzi bitcoin na
0: Swoją drogą, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ja odkąd mam konto w banku, to mam już całkiem długo, mm. bardzo mało operuję gotówką.
1: Ja też, znaczy to wszystko zależy gdzie mieszkasz, bo jeżeli, tak jak na co dzień teraz jestem w Wrocławiu, to gotówka jest bardziej mi zbędna aniżeli karta, tak. bo, bo karty używam praktycznie cały czas. A jeżeli jestem tam u siebie w domu rodzinnym, tam w okolicach takich miejsc, co nie wszystko jest jeszcze rozwinięte, no to zdecydowanie gotówka bez karty ani rusz, bo do bankomatu mam 6 kilometrów, więc. <śmiech> więc jest problem nie to,
0: No to ja u siebie czasem płacę blikiem, czasem płacę tą zbliżeniowo telefonem, ale nie Android Pay, Gotówką bardzo sporadycznie, już prawie wszędzie są terminale, naprawdę.
1: No, na szczęście, tak. No, swoją drogą
0: Polska pod tym kątem jest jednym z bardziej też rozwiniętych państw, pod kątem płatności no. na przykład zbliżeniowych.
1: Bo w Stanach Zjednoczonych tam się przecież cały czas wypisywało się czeki, na których tam tak. pokrycie zdaje się miesiąc się czekało. Nie dopiero PayPal, jako taką wprowadził rewolucję z Ilanem Master.
0: Który nie? swoją drogą, jak być może nasi słuchacze mogli na tabletowo przeczytać, Wprowadził, co prawda dopiero w Stanach, możliwość taką, że wypłata z PayPala na konto bankowe idzie w jakieś 15 minut. Dotychczas to trwało około dwóch dni roboczych, czyli jest nieźle.
1: Ja generalnie z PayPala za bardzo jeszcze nie korzystam, więc to mi tutaj się ciężko wypowiedzieć.
0: Ja troszeczkę korzystałem, zanim miałem konto swoje, bankowe.
1: A to chyba przy zakupach na Aliexpress y, Paypal się bardzo przydaje. Na Aliexpress prawda?
0: są przelewy 24, w innych sklepach chińskich jest Paypal, ale można po prostu zapłacić jakby za pośrednictwem Paypala, dodając swoją kartę nawet bez konta. A, okej. Okay. No, tylko przelicznik jest niekorzystny, ale A. tak to już bywa, jak się płaci w czyjejś walucie. W bitcoinach. W bitcoinach, Ciekawe, ile by się płaciło za te wszystkie kabelki za centa w bitcoinach. To by. Było. Jedno, jedno miliardową. Słuch, dostajesz bitcoina i masz AliExpress na 10 lat z głowy opłacone. No ale tak, myślę, że w kwestii płatności też to tyle. Mhm. Mam nadzieję, A... że znowu nie mówiłem cały czas ja zamiast Adriana, tak jak mieliście to okazję usłyszeć o ostatnio.
1: Spokojnie, teraz ja sobie pogadam.
0: E, więc może teraz Adrian chwilę pogada o tym, o czym chcielibyśmy wam powiedzieć, czyli o Spotify. Tak,
1: e, ty Spotify używasz, prawda? Używam.
0: Od paru dobrych miesięcy mam opłacone premium. Mam trochę. Le... Nie mam w ogóle napędu na płyty, ale trochę płyt kupuję, ripuję je nagrywarką zewnętrzną i we flaku do fubara sobie wrzucam.
1: A o Fubar też kiedyś korzystałem. No jak
0: odkąd zainwestowałem w nieco lepsze źródło dźwięku, to korzystam ale zaskakująco często odpalam Spotify'a.
1: Ja się rozdeniwiłem do tego stopnia, że korzystam tylko i wyłącznie ze Spotify, mimo tego, że ma trochę słabszą jakość, ale też no, słuchawki mam trochę lepsze, ale jeszcze wyjście dźwiękowe z komputera y, nie jest zadowalające, więc póki co Spotify mogę się zadowolić. I też od, od kiedy tylko pamiętam, korzystam y, z wersji płatnej, aczkolwiek właśnie wiadomo, w wersji darmowej mamy reklamy, które tam pojawiają się co jakiś czas, i teraz Spotify e, przeczytałem ostatnio, e, że Spotify robi się troszeczkę jak radio, bo ja nie wiem, czy to jest słuchacz radio?
0: Samochod jeżeli jadę z kimś samochodem, to czasem leci.
1: Okej, okay, no i wiesz, rozkład radia mniej więcej stały, prawda? Tak, jak
0: się jedzie parę godzin, to jedną piosenkę się słyszy pięć razy.
1: Wynika to z tego oczywiście raz, że mamy jakieś tam głosowania yy, na stronie, prawda, tam, żeby puszczać to, co się ludziom podoba, no i inna sprawa to jest to, że jakieś tam wytwórnie muzyczne mogą sobie troszeczkę tych bitcoinów tam do radia <śmiech> <śmiech> przeprowadzić i radio oczywiście, z racji tego, że sobie zarobiło, puszcza jak, pu, może puszczać jakąś piosenkę tam, wiadomo, troszeczkę częściej. A skoro jesteśmy no i... w
0: temacie, chcielibyśmy Wam puścić jakąś fajną piosenkę.
1: I właśnie Spotify, e, doszły nas słuchy, że Spotify może wprowadzić podobną usługę, typu ponieważ, jak wszyscy wiemy, Spotify no, średnio ma jeszcze z zarobkami, niestety jakoś mu się to za bardzo nie przędzie, bardziej generuje straty aniżeli zyski. No i tutaj w desce ratunku może podpisać z jakimiś wytworniami umowę, w której tam mm, każą puszczać jakąś odpowiednią muzykę i to jest i to nawet nie chodzi tutaj o reklamy, tylko w trakcie otwarzania swoich utworów, czyli Leci sobie tam wasza piosenka, ustalacie sobie coś następnego, a tu nagle ni stąd, ni zowąd leci jakaś totalnie dowolna piosenka w ogóle, której, którą pierwszy raz słyszycie na oczy. Oczywiście piosenka ta będzie według tam algorytmów, yy, ma być dobrana na podstawie waszego gustu muzycznego, także to nie jest tak, że sobie słuchacie, nie wiem, muzyki klasycznej albo rocka metalu i wam leci Katy Perry albo jakaś inna Taylor Swift. E, Katy także... Perry
0: albo inna Taylor Swift. Co ci ludzie osiągnęli w życiu?
1: Więc, e, no, na szczęście to będzie według gustu, ale i tak, no, co by nie było, to jest takie troszeczkę wpraszanie się w ludzkie życie, więc albo trzeba będzie przejść na premium, co ja już zrobiłem, bo generalnie 20 zł jak za taką usługę muzyczną, dla mnie to jest bardzo malutko, no albo przyzwyczaić się, tudzież zmienić innego operatora.
0: Czyli tobie się bardzo to nie podoba, tak?
1: Znaczy, nie podoba. Rozumiem ideę, nie? No bo trzeba zarabiać. Spotify ma naprawdę, nie dość, że ma tutaj co chwilę jakiś konflikt z wytwórnią, to jeszcze... Eee, właśnie na siebie nie zarabia, jeszcze trzeba wypłacić pieniądze artystom. Eee, no takie właśnie sugerowane utwory e, w trakcie odtwarzania playlisty średnio. Ja bym to ewentualnie dał między reklamami, no ale to, no, to wtedy to też troszeczkę reklamy tracą sens, bo sam Spotify ma e, 48 milionów użytkowników, którzy wypłacą abonament i to jest tam chyba 98% zysku. I... no, 140, na 140 milionów ogółem. Więc te około tych 100 milionów ludzi właściwie w ogóle nie generuje zysku, tam jest chyba 2% tylko. A mi się a. to podoba.
0: Powiem Ci dlaczego. Generalnie oczywiście, że na Spotify mam do offline ściągnięte masę albumów, które po prostu lubię, a... No ja wszystko ściągam. No jakbym miał kupić teraz... ileś płyt kupuję, ale mam powiedzmy dodatkowe 15 takich, które słucham od czasu do czasu. Jakbym miał je teraz... Yy, teraz, wiesz, wszystkie kupić, to... no. Ciężko by było. I co sobie też cenię w Spotify, często sobie słucham na przykład Mix Dnia Dla Mnie.
1: O tak, tak. te spersonalizowane playlisty są super. Już mi
0: się wszystkie, wszystkie moje, że tak powiem, płyty znudziły i puszczam sobie sugerowaną playlistę. Generalnie troszeczkę taki, myślę, jest zamysł Spotify'a, żeby mhm. aplikacja wiedziała, co chcesz posłuchać
1: i przy okazji, wiesz, żeby był taki łatwy dostęp do odkrycia nowej muzyki, nie? Przede wszystkim. Tak. Bo tak to zamiast, nie wiem, miałbyś kupować nową płytę i ją próbować, czy ci się spodoba, czy nie. Poza tym ja też tak mam, że e, jak sobie... Na przykład z jednego albumu podobają mi się dwie albo trzy piosenki. No to też trochę słabo kupować całą płytę i wydawać kasę, żeby posłuchać tylko dwa utwory, które i tak, wiesz, tam trzeba... No.
0: I ogólnie, skoro zamysłem jest ten mix dnia, to... Po prostu, jeżeli Spotify puści Ci sponsorowaną piosenkę, która trafia w Twój gust, nie mam nic przeciwko. No bo, tak, i, i tak tych piosenek nie znam, to tak przelotnie, gdzieś tam mi poleci, jak kosze trawę, to sobie puszczam nieznane piosenki, żeby coś poznać. To to, czy to, za tą piosenkę ktoś im zapłaci, czy nie, no nie wiem, ja generalnie wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś mi coś udostępnia za darmo, to nie mam nic przeciwko reklamom, pod warunkiem, że nie są hamskie.
1: No tak, znaczy nie, mnie, jeśli chodzi o taką politykę reklam w Spotify, to jest okej. Okay. Tam aplikacja mobilna, przynajmniej z tego czasu, jak ja jeszcze z niepłatnej wersji, to była masakra. Wybieranie piosenek, no średnio, tak. wiesz, nie można tylko 6 przewinięć i następny, już potem nie mogłeś to utworzył. Ale sześciu przewinięć nie
0: było. No nie, ja wiem, no, nie wiem jak jest ja, ja teraz. jestem nie wiem jak teraz. Ja też nie wiem, bo od paru dobrych miesięcy opłacam sobie premium.
1: Ja mam no tak samo, dlatego mm. też nie mogę się wypowiadać. A nie będę specjalnie nie korzystał, żeby mnie szlak jasny trafił, bo...
0: Tak. E, ja nawet myślałem jako, że mam... No, mam dobre źródło w miarę, na tyle, że warto czasem sobie puścić jakiegoś flaka, teraz mhm. dyskusję, czy to słychać, czy nie słychać, no A już generalnie sobie. fajnie jest czasem sobie coś puścić w lepszej jakości i okej, okay, jest Tidal,
1: no jest hi -fi. tylko że on jest drogi do. dosyć, znaczy, przynajmniej dla mnie, no
0: właśnie, no niestety póki co, 40 oby póki złotych. co, trochę to przerasta moje możliwości wyłożenia kasy na muzykę no nie jestem też, bo wiemy wszyscy, że Play dołączał e, tego Tidala do swoich, e, dla swoich abonamentowców, no tylko jeszcze sprawa jest taka, że krążą plotki, zobaczymy czy to prawda. Że w związku z roamingiem, tym, o którym rozmawialiśmy ostatnio, i, i tym, że operatorzy muszą trochę ceny, jakby muszą tracić na rozmowach wykonanych w roamingu, no krążą ploty, że operatorzy będą rezygnować z takich rozwiązań jak gratisy, że tak powiem, do abonamentu, tak jak był showmax jeszcze ostatnio wprowadzony, bo no na czymś muszą sobie odbić, prawda? Mhm. No i swoją drogą je jest na rzecz, którą bym zmienił w Spotify'u. Bo tu jest jakiś import piosenek, prawda, że mogę sobie stworzyć playlistę z piosenek lokalnych. Tylko błagam, niech on zacznie obsługiwać bezstratne formaty. Żebym ja mógł sobie złożyć wewnątrz aplikacji lokalnie własną playlistę w jakości bezstratnej. Jedyna rzecz, o którą proszę. Pomijam fakt, że w Google Play Music podobno, nie, nie testowałem porządnie, jest tak, że pewną bazę piosenek możesz sobie po prostu zaimportować. Mhm. Czyli mogę sobie wrzucić na przykład swoje trzy ulubione albumy w jakości bezstratnej i na każdym swoim urządzeniu w tej jakości mogę to puszczać.
1: O, a to super w takim razie.
0: Ale Google Play Music nie trafia do mnie.
1: No, ja też e... jakoś. Za bardzo jestem przyzwyczajony do Spotify, mam um, tu swoją bazę piosenek, nie chcę się przechodzić na inny ten. Też, ktoś, chociaż
0: ktoś... jest, nie wiem czy wiesz, aplikacja tudzież strona, usługa SoundEase się nazywa
1: która importuje wszystko? Tak. O właśnie, miałem o to pytać, czy jest, jest, jest coś takiego, byś nie wyglądała. Powiem
0: bardzo szybko, jakie ja obsługuję programy i to jest Deezer, Napster, Sound, SoundCloud, Kobus, którego nie znam, Tidal, Groove, Google Music, Spotify, Hype Machine, Jamendo, Daily Motion, Apple Music, Yandex Music, YouTube, Last FM, Pulse Locker, Discogs, wszystko.
1: Matko, ile tego jest? O połowie nie słyszałem, ja o też mówię. w życiu.
0: A o części słyszałem, ale, ale w życiu nie wykorzystałem, więc tutaj o tyle to jest fajne, z tego co kojarzę, to jeżeli chcemy to mieć zrobione, że tak powiem porządnie, to trzeba tam troszeczkę zapłacić, no ale nie widzę powodu, jeżeli przejście z usługi gorszej na lepszą ma mnie jednorazowo kosztować, tutaj proszę bardzo, premium kosztuje 3 dolary, 3 dolary na miesiąc pobierane rocznie, albo jak się chce wykupić tylko na miesiąc to 4,5 dolara. 15 złotych i już sobie przekonwertujesz wszystko i z głowy. No,
1: a, za, tak, a wiesz, ile to czasu, jakbyś musiał wyszukiwać tych... Ja mam ponad 1000 utworów na pewno zapisane na Spotify.
0: No ja mam w okolicach 20 albumów.
1: I ostatni już, mi moja 32 gigowa karta pamięci zaczyna od tych utworów wszystkich ściąganych y, powoli padać i muszę wymienić jakąś lepszą. Bo, bo całą, całą pamięć po prostu zapełniłem już praktycznie I, i jak łączam Spotify, to mi się piosenki cały czas na nowo ściągają i się okay. nadpisują.
0: To ja tak nie mam. Ja nawet nie mam karty pamięci. No ale o. koniec myślę o Spotify'u, bo temat też jest przemielony.
1: No, w sumie. I mamy już trochę nagrania, też mi się tak wydaje. Możemy już, że możemy już powoli kończyć. Ja też zresztą mam dzisiaj troszeczkę ograniczony czas. Ty zresztą tak samo. Tak, e, bo więc...
0: swoją drogą bateria w telefonie zawaliła, trochę zaspałem i wszystko jest... I
1: cały dzień ułożony harmonogram poszedł właśnie w rozsypkę. Mniej więcej. Dziękujemy za słuchanie, to był 12. odcinek Hechtechu. Z tej strony mówił Adrian Patej oraz...
0: Paweł Pobudeński.
1: Trzymajcie się, na razie.
0: Na razie. Thank you.